0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube, Oro Plata. Los medios se hacen eco que China, Rusia, fundamentalmente, pueden estar preparando un Bretton Woods euroasiático. Eh, ¿Qué es Bretton Woods? Bueno, pues Yo te voy a explicar de qué fue el eh, Bretton Woods original, de qué va todo esto. Y además, vamos a analizar los síntomas... Eh, que pueden o que han hecho pensar a mucha gente que esto es posible. Además, eh, vamos a analizar unas cuantas grafiquillas de por qué esto no solo es posible, sino que es probable. Venga, acompañadme y vamos a hablar de esto un poquito. Grandes cambios en la geopolítica. Hace un par de semanillas nos desayunábamos con esto. Un barco americano militar de la US Coast Guard en el Pacífico no eh, puede entrar en Islas Salomón a repostar y eh, bueno, eh, recargar víveres porque Islas Salomón, país soberano, le deniega la entrada. Es que. Bueno, es eh, para la gente que conocemos Yo profesionalmente eh, conozco esta, esta zona La verdad es que me parece absolutamente increíble O sea, ahí me han saltado todas las alarmas Tradicionalmente esta zona es una zona de grandísima influencia americana A través de, bueno, pues de un polo claramente centrado en Hawái Y otro polo centrado, centrado en Guam eh, Y desde la Segunda Guerra Mundial eh, Esta zona donde se liberaron las batallas del Pacífico clásicas Que veis en las pelis eh, pues eh, siempre estaba bajo eh, influencia americana en el norte y australiana y neozelandesa en el sur y ha sido un portazo tremendo la verdad es que eh, bueno ya estáis viendo aquí China wants to dominate the Indo Pacific Region Silently. Esta noticia eh, es de nada más y nada menos que de 2019. Eh. Fijaos, aquí está 2019, ahí lo tenéis. 2019 de marzo del 2019. De manera silenciosa. Pues parece ser que sí. Porque, bueno, eh, lo está consiguiendo. ¿Para qué Isla Salvón le dé el portazo? Eh. Madre mía, fijaos aquí, in the Indo Pacific Region, China wants complete dominance eso de este artículo con lo cual bueno pues eh, algo está pasando es solo el pacífico por un tema de proximidad geográfica pues no la verdad es que es que no eh, fijaos eh, gráficas demoledoras de los préstamos chinos a África desde eh, 2000 al 2000 20 ¿eh? esto es a fecha de abril del 2022 eh, ¿Quiénes son los países más ricos pues fijaos uno de ellos es angola ya sabéis eh, enorme capacidad de producción de petróleo de minería diamantes todo pues ahí lo tenéis eh, increíble increíble yo yo lo viví hace ya bastantes años en angola cómo eh, se desarrollaban Carreteras, infraestructuras, viviendas, en un país que era, estaba, pues, acababa de salir de eh, una guerra civil y estaba totalmente destruido. Y a cambio de recursos naturales, China construyó allí bueno, pf, ciudades co completas de todo. O sea que ahí está extendiendo ya desde hace muchos años su influencia por África. Eh, por ejemplo, en Sudáfrica ya domina minas de platino. Aquí lo tenéis con un 3%. Siempre inversiones en cosas que pueden tocar a los chinos también les gustan las cosas que pueden tocar petróleo minería agricultura ahí es donde ellos eh, bueno, pues prestan dinero para recibir recursos otro continente que también tiene inmensos recursos naturales y población es Sudamérica y Centroamérica. Eh, eh, ya sabéis. Colaboración estrechísima de China. Con Brasil y Venezuela. Y además. Tocando las mismas puertas. De Estados Unidos. Fijaos lo que está haciendo en El Salvador. ¿eh? Financiando. Infraestructuras de nuevo. Financiando. Pues bueno, edificios públicos. ¿eh? Y no se cortan. Asistencia de China para un futuro compartido. Ya sabéis. ¿Quién es el que domina? ¿Eh? ¿Quién es el que tiene la sartén por el mango? El acreedor ¿eh? y tendrá la sartén por el mango de estos países. Si te debo dinero, ¿eh? Eh, tú me controlas. Pues esto es un poquito igual, pero en la versión geopolítica, eh, en la parte de relaciones entre países. Una vez visto esto, claro, nos surge la pregunta, ¿hay un cambio de ciclo? ¿Qué está pasando? ¿Está perdiendo Estados Unidos eh, el dominio geopolítico del mundo? Pues eh, no sabría responder, pero desde luego que no está tan claro este dominio geopolítico como hace 20 años. Eso ya os lo digo yo, o ya lo estáis viendo, no es que lo diga yo, ya lo estáis viendo. Eh, fijaos, como siempre, la respuesta está en la energía. Quien domina la energía es quien domina la el mundo lo estamos comprobando con Europa, Rusia, con China, etcétera, con Arabia Saudí. Es lo que hay. Fijaos, ¿eh? quién es el cliente principal de la OPEC, de los productos de petróleo, es China, es ¿Eh? un essential trade partner for the OPEC countries. Es decir, es un socio esencial. Es el cliente, es el que paga. ¿Eh? Fijaos lo que dice aquí. China has become the world's largest importer of crude oil. Es el principal cliente de crudo. ¿Ah? Es decir, ¿y quién es el cliente? Ya sabéis, el cliente siempre tiene razón. O oh, si no la tiene, vamos a hacer que parezca que tiene razón. Y si domina y tiene el control de las transacciones, de, eh, petróleo crudo como principal cliente ¿por qué no va a imponer sus condiciones? ¿por qué no va a decir a sus suministradores hoy lo quiero así, lo quiero asado, etc? ¿por qué tiene que pagar en dólares? solo porque haya un acuerdo de 1973 eh, Arabia Saudí, Estados Unidos cuando la situación era otra pues eh, a lo mejor el sistema petrodolar le viene mal a China Puede decidir. Y aquí fijaos, ¿eh? China has signed an agreement with Russia to pay for gas in rubble and yuan, not en US dollars. Están sacándolo de medio el dólar. ¿eh? Eh, fijaos aquí también. Eh, ¿Quién es el principal importador de petróleo? ¡China! ¿Quién está considerando unirse a los BRICS? Arabia Saudí. ¿Qué está considerando Arabia Saudí hacer? Pues olvidarse de sus acuerdos tácitos eh, con los americanos y vender en lo que pide el cliente, es decir, en yuan. Hablamos de la energía fósil, tanto en petróleo crudo como en gas natural. Pero, ¿qué otras alternativas tenemos? Bueno, eh, ya sabéis, ahora, muy de moda, la energía nuclear. Pero ¿quiénes los potenciales clientes de esta nueva energía nuclear, de esta expansión de centrales nucleares? Aquí fijaos. China. BRIC. India. BRIC. Turquía. Con lazos importantísimos con Rusia. Rusia. BRIC. Argentina. Solicitando ser BRIC. Eso en los primeros 9. Eso en los primeros 9. Fijaos lo que dice también la India. La India no pasa por el aro de las sanciones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tiene que dotar de energía a una población creciente de cientos de millones de habitantes. No vale decir, señores, voy a dejar sin luz a 200 millones de habitantes porque no podemos comprar eh, combustible, energía a Rusia o China, porque unos señores en Washington nos están diciendo no, no, está claro I have a moral duty to my consumer, tengo un deber moral con mi consumidor o mejor dicho, con mi ciudadano ¿eh? y lo dicen, claro, vamos a comprar ¿eh? combustible, vamos a comprar energía, de quien haga falta para eh, garantizar el bienestar de nuestra ciudadanía ¿Y quién produce el uranio para eh, esta energía nuclear creciente? Pues sí, Rusia. Eh, Rusia has almost 40% of the world's uranium. El 40% de la capacidad de conversión de uranio la tiene Rusia. Eh, el 46% de la parte de enriquecimiento eh, es alucinante y el 64% entre China y Rusia ¿Ah? eh, ya eso, y domina la cadena de suministro de manera absoluta ¿Eh? domina la cadena de suministro de manera absoluta aquí tenemos a una tuitera China que predice que para el 2025 no va a haber eh, intercambios de dólares entre China y Rusia montarán un esquema paralelo, y ese es el esquema de lo que vamos a hablar un poquito después. Y como ya sabéis, me gusta decirlo, para mí el oro es cash energético. ¿eh? Es esa energía que tenemos eh, guardadita en el bolsillo. Eh, fijaos que eh, India, uno de los BRICS, ¿eh? Household Gold Value. Over 40% of GDP. ¿Qué significa esto? Que todas las joyas que tienen las familias hindúes. ¿eh? Estamos hablando de una auténtica pasada. 25.000 toneladas de oro. Solo en poder de las familias. ¿eh? De, los, de, la, de la gente. Y dos particulares eh, hindúes. Que dices. Alucinante. Recordad. Para que os hagáis una idea de dimensiones. Reservas de Estados Unidos. 8.000. ¿Eh? Si ya sumamos esto a sus eh, 608 toneladas, que parece medio de broma, es decir, tiene más oro la ciudadanía que el, eh, el propio gobierno, el propio banco de la India, eh, ¿qué pasaría si, eh, cómo se vería afectado esta gente si eh, el oro pasara a ser eh, un bueno, eh, método de cambio? Es decir, que una divisa estuviera respaldada por oro. Eh, su riqueza, la riqueza de la India, la de la gente, eh, la de la gente de la calle, subiría eh, por, porcentualmente de una manera absolutamente brutal. Fijaos, Rusia se habla de que puede tener cerca de 12.000 toneladas de oro eh, y sumadas a las 20.000 que puede tener China, hablaríamos de 32.000 toneladas de oro. Ya sabéis, China, Rusia son países muy poquito transparentes en cuanto a lo que tienen y a los negocios que hacen eh, ya sabéis, tan transparentes los chinos como un restaurante chino ¿sabéis vosotros qué hacen? ¿cómo son las ofreceros de un restaurante chino? no, ¿verdad? yo tampoco, ni cuánto dinero ganan ni a quién compran, ni dónde venden, nada nosotros solo sabemos cuando vamos al restaurante chino nos ponen a comer y pagamos, ya está, no sabemos absolutamente nada más, un modelo de negocio yo no lo he visto nunca en internet eh, son extremadamente celosos de cómo hacer los negocios. Entonces, las cifras que dan públicamente eh, al Gold Council, ¿por qué tiene que ser verdad? Eh, no pueden estar... Bueno, pues a, ahí, ahí os lo dejo, ahí os lo dejo porque la verdad es que eh, hace pensar 32.000 toneladas de oro, que junto con las 25.000 que tienen los hindúes nos vamos a, pues eso, una, una, una pasada, una pasada por encima de las 50.000 toneladas de oro, solo en manos de... Dos gobiernos, tres gobiernos y la ciudadanía eh, hindú. Todos estos factores que hemos estado viendo pueden eh, dar lugar de una manera más que probable eh, a un nuevo Bretton Woods, en este caso euroasiático. ¿Qué fue Bretton Woods? Así hablado en eh, palabras coloquiales y básicamente, eh, bueno, pues... Eh, versión reducida pues muy sencillo después de la segunda guerra mundial estados unidos tiene es el principal país acreedor del mundo vale debido a pues esos esfuerzos de guerra etcétera etcétera y además tenía las reservas de oro con lo cual es un sistema muy simple en, en donde eh, bueno eh, crea estados unidos junto con los demás aliados eh, victoriosos de la segunda guerra mundial un eh, bueno, es que en vale, el cual el dólar es eh, divisa internacional, divisa mundial, eh, referido y relacionado a las reservas de oro de Estados Unidos. Y las demás divisas, eh, ya sea el franco, la peseta, eh, la libra, etcétera, fluctuaban, el marco alemán fluctuaban en torno a ese dólar en función del de oro que tenía era libre. Se podía cambiar eh, eh, francos por dólares que eran inmediatamente eh, reembolsados en oro. Ese era el asunto. ¿Por qué podían hacerlo? Pues lo dicho, porque eran el acreedor del mundo. Era el país con la valencia comercial más favorable y además tenía el oro. ¿Qué acabamos de ver? Que eso ha cambiado. ¿Quién es el país acreedor del mundo? China. ¿Quién tiene las reservas de oro y de energía? China, Rusia, BRICS países en vías de desarrollo que ahora mismo tiene esa red clientelar con China ¿Eh? ¿Quién tiene poca deuda? Pues ya sabéis Rusia ¿eh? y China en función a su producto interior bruto, ¿eh? Eh, Rusia las que tiene, no sé si era 20 y pico por ciento únicamente, para que os hagáis una idea, España tiene el 126% ¿no? con lo cual, ¿qué problemas podría tener China Rusia y el resto de países productores de energía y tenedores de oro para crear una nueva divisa euroasiática ¿eh? un settlement currency para el pago de deudas entre ellos ninguna China puede decir tú me debes dinero El Salvador ¿eh? mira me lo vas a pagar en esta nueva divisa que voy a crear y por qué no ya lo ha hecho Estados Unidos ¿no? ¿cómo puede ser esta divisa? pues claro evidentemente tiene que tener una aparte de, de ser una divisa de papelito debiera estar para tener esa credibilidad, esa confianza, respaldada en commodities no estacionales, energía y oro, pero principalmente el oro y, como decimos, sustituiría al dólar como divisa de intercambio entre los socios. ¿eh? Eh, Arabia Saudí, y si esta nueva divisa puede tener éxito, Arabia Saudí puede usar esta nueva divisa para el intercambio entre eh, pues eh, vender petróleo a todo BRICS más un montón de países más africanos y sudamericanos eh, a cambio de esta divisa eh, que bueno eh, estaría respaldada por por todo esto que estamos comentando por oro además eh, para el, exactamente copiando el mismo esquema de de, de Bretton Woods eh, donde se creó el Banco Mundial y el FMI el Fondo Monetario Internacional eh, con base en Estados Unidos evidentemente eh, pues habría un cambio de paradigma donde se podría sustituir por el New Development Bank, que ya está funcionando eh, dentro de los RICs, y por el Contingent Reserve Arrangement, eh, exactamente misma figura, una y otra copiados exactamente y trasladados. ¿Cuál es el problema? Porque eh, se endeuda los países eh, vías de desarrollo con China porque sus condiciones son mejores que las que le da el eh, FMI y el Banco Mundial eh, que es realmente condiciones neocolonizadoras ¿eh? cuando te aparecen los hombres de negro del Banco Mundial o del FMI en un país eh, en vías de desarrollo tiembla todo el mundo ¿eh? condiciones leoninas para eh, devolver préstamos y es por eso por lo cual pues claro muchos países de eh, Centroamérica, Sudamérica, África, Sudeste Asiático, tienen la sensación que no pueden avanzar, no pueden progresar y no pueden hacer que sus ciudadanos vivan mejor por eso, porque eh, tienen eh, la suela del zapato de World Bank y FMI eh, en su cuello. ¿no? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Pues eh, parece ser que es Estados Unidos. ¿Eh? Fijaos por qué también les viene súper bien ¿eh? cambiar este, eh, el dólar como divisa de intercambio. Porque todos, todas las transacciones en dólares se ven reflejados en los bancos americanos. Aquí lo tenéis. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, todos los bancos americanos pueden estar sometidos a eh, inspección. Y a control gubernamental de las autoridades americanas. ¿Por qué tiene que enterarse el gobierno americano de que, voy a poner un ejemplo, Kenia ha comprado petróleo a Arabia Saudí? ¿Qué le importa? ¿Por qué tengo que pasar por el ojo del gran hermano americano? ¿Eh? Ya no solo eso, como tienen que pasar todas estas transacciones, ¿por qué eh, tiene derecho Estados Unidos a congelar? Eh, activos de terceros países y no estoy entrando en que si es justo o injusto, se lo merecen o no se lo merecen pero es Estados Unidos el guardián del mundo ¿Eh? Eh, le da un poder brutal a los políticos americanos eh, para establecer sanciones y pues, congelar activos entonces como dice eh, China, dice eh, Rusia eh, y dicen otros afectados como Irán ¿Por qué voy a confiar en una divisa que me pueden congelar un tercero a gusto? Pues esa es una gran pregunta. ¿Cómo se verían reflejados los precios ¿eh? en función de eh, esta nueva divisa? Fijaos qué pasa ¿eh? si eh, los índices de commodity, ¿eh? de los recursos y de... Eh, bueno pues eh, eh, recursos naturales, etcétera. Aquí tenéis eh, industrial, industrial, base metals, fuel, agriculture y esta es la media. Fijaos, si ponemos el índice dólar a 1, aquí, eh, fijaos cómo fluctúa. Eh. Fluctúan que, como el que menos es la eh, agricultura, eh, que en 22 años ha prácticamente duplicado, eh, aquí estaría el 1. Su precio en función de dólares, pero fijaos a dónde se ha ido la energía fósil, eh, fuel, eh, ha prácticamente multiplicado por 7, eh, por 7, nada más y nada menos. Que por cierto, ya sabéis quién paga esto, nosotros, ¿eh? Eh, nosotros yo no sé si vosotros ganáis un por siete eh, los que te ya trabajado en el año 92 no es mi caso eh ganabais un por siete yo no lo tengo claro eh, no lo tengo claro con lo cual ya sabéis en la pérdida de poder adquisitivo por cierto si para que veáis cómo, cómo hemos tenido poder adquisitivo he hablado de todo esto un poquito os dejo ahí ahí le dais al eh, a la info eh, os cuelgo el vídeo que hice sobre la pérdida de eh, capacidad y de riqueza de la clase media cómo nos han estado robando riqueza desde eh, pues eso desde que se acabó Bretton Woods eh, fijaos cómo cambia la película si todo esto eh, lo referimos al oro eh. fijaos poniendo un en el 92 eh. fijaos si lo referimos a riqueza real eh. fijaos cómo es muchísimo más estable ¿eh? y todo ha variado ¿eh? Eh, solo en un 0,5, un 50 ¿eh? no un 700 como hemos visto aquí. estos son un por 7, esto es un por 1,5 ¿eh? y todo esto única y exclusivamente el caso de la energía, el resto incluso por debajo. Eh, son más baratos referidos al oro que en 1992 eh. eso da mucho muchísimo que pensar fijaos además eh, que esto también tiene su aquel eh, como las variaciones de precio de oro spot entre shanghai y comex eh, hay diferencias del 1,42% es increíble, ¿eh? Hay 30 dólares de diferencia entre el precio que se paga de oro en Shanghai al que se paga en Comex, ¿eh? entre, los, entre el oro petrodólar ¿eh? y eh, el oro en China, que evidentemente tienen que seguir reflejados, pero empieza a haber gaps y eso empieza a haber diferencias y eso hay que meditar muy mucho y ver por qué es. Fijaos la estabilidad que da el oro, ¿eh? el precio del crudo eh, pase 1950 a 100 eh, aquí lo tenéis en eh, dólares usa en azul y en oro en oro eh, es prácticamente lineal por eso digo que la energía es eh, cash cash energético es el oro eh. Eh, fijaos eh, lo, cómo lo mantiene sin embargo fijaos todas las oscilaciones absolutamente salvajes en dólares, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque los dólares se imprimen, el oro no se imprime, es increíble, increíble, 33,6 veces, en fin, chicos, pues hasta aquí, hasta aquí, eh, este episodio sobre eh, un potencial nueva divisa, un potencial Bretton Woods euroasiático que espero que os haya gustado, si os ha gustado le dais al like, si no os ha gustado eh, le dais al, al like, os dejo también al final eh, del episodio, otro episodio de los cuales hablamos de los BRICS, eh, de su poder en cuanto a eh, población, recursos naturales, ahí abundamos más en esa parte de, eh, de, de, de poder, eh, digamos, poblacional, eh, cómo, cómo está aumentando población, etcétera demográficamente, y cómo puede ser el mercado mundial del futuro. Eh, lo dicho, si os gusta, like, si no os gusta, a like, comentadme mucho, por favor, me encanta que me dejéis comentarios, ¿eh? Porque, bueno, podemos abrir debates. Yo sabéis que contesto siempre. Se me puede escapar alguna vez. Pero bueno, la idea es que no se me escape. ¿eh? Con lo cual, pues nada. Dejadme un montón de comentarios. Eh, todas vuestras inquietudes a, eh, sobre este tema. Y lo dicho. ¿eh? Eh, a las familias hindúes les gusta tocar el oro hasta 25.000 toneladas. Eh, yo creo que si no tienes oro físico. Algo, algo deberías tener solo por si acaso ya habéis visto que los gobiernos y los políticos no son de fiar eh, ¿por, qué creerle? ¿por qué creerles? en el tema euro, dólar, papelito eh, solo, solo por eso yo tendría oro que hay que tocarlo chicos, que hay que tocarlo que si no no es vuestro ya habéis visto lo que está pasando en el Líbano ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós!